0: Il est 8h30 sur France Bleu Arborique, la météo de cette Saint-Valentin, beaucoup de douceur, c'est normal La douceur, l'amour, tout ça, enfin quand même, c'est pas très normal, hein, vu les températures annoncées. On fera un point avec Jérôme Dréano de Météo Bretagne après le journal. Il est présenté par Valentin Pla. La mise en pause du plan Ecofito fait grincer des dents. Vous savez, c'est ce plan européen qui vise à réduire les produits phytosanitaires utilisés par les agriculteurs. Mais après les, les blocages de ces agriculteurs, justement, Gabriel Attal, le Premier ministre, a décidé de le mettre en pause. Une décision qui ne plaît pas du tout au collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, dont Henri Bunel est membre. Car en France, on déverse encore beaucoup trop de pesticides. Écoutez...
1: Et il faut quand même se rappeler que le premier plan Écofito, parce que nous arrivons au troisième, le premier plan Écofito date de 2008. Il avait déjà l'ambition de réduire de moitié l'usage des pesticides. Il y a eu ensuite un second plan Écofito qui avait la même ambition. Les deux ont été des échecs colossaux en dépit des de, de sommes hallucinantes qui ont été mises dedans. Et à l'époque, on a créé aussi un instrument de mesure et qui s'appelle le Nodu nombre de doses unités qui était fait pour tenir compte de différents éléments, les volumes consommés mais aussi la concentration. Depuis 2009, non seulement on n'a pas diminué de moitié, loin s'en faux mais on a augmenté contrairement à tous les discours qui sont tenus. Henri
0: Bunel, membre du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, invité de la matinale de France Bleu, Armaury, interview à retrouver sur francebleu.fr. Il précise d'ailleurs que parmi les victimes dont il s'occupe, ce sont principalement des des agriculteurs. A l'inverse, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, plutôt favorables à la pose du plan Écofito, se sont entretenus avec le Premier Ministre pendant plus de deux heures. Hier, à la sortie de Matignon, les deux syndicats agricoles l'assurent. Ça s'est bien passé, on continue d'avancer, même si visiblement, il faut encore faire des efforts supplémentaires avec, en point de mire, le Salon de l'Agriculture qui débute dans 15 jours maintenant. Hommage national rendu à Robert Badinter ce midi à Paris. Et comme un symbole, c'est devant le siège du ministère de la a lieu la cérémonie pour l'ancien garde des Sceaux. Emmanuel Macron doit prononcer un discours avant de s'entretenir avec sa famille. Famille qui a demandé au Rassemblement National et à la France Insoumise de ne pas venir demande respectée par le parti de Marine Le Pen. En revanche, la France Insoumise de son côté enverra deux élus. Le chef de l'État a promis de s'exprimer dans son discours sur une éventuelle entrée de l'avocat au Panthéon. L'enseigne de prêt-à-porter Burton, placée en liquidation judiciaire par le tribunal de de commerce de Paris. Cette décision vient entériner la fermeture des quelques 50 derniers magasins de la chaîne de vêtements qui emploient 250 salariés. En Bretagne, on compte 4 boutiques dont une à Vannes et une autre à Dinan. Désormais, il est possible d'avoir son permis de conduire sur son téléphone. La version dématérialisée de la petite carte rose est généralisée dans toute la France. Ce permis de conduire virtuel concernera donc tous les automobilistes qui en font la demande et pour l'obtenir une seule condition disposée déjà de la carte d'identité électronique. Avant de parler du football et du match Milan-Stade Rennais, on dresse ce matin le portrait d'un entraîneur de basket breton. Il cartonne en ce moment en ProA. c'est la première division française de basket avec son club de Saint-Quentin, son nom Julien Mahé, né dans le Finistère mais qui a grandi à Rennes et à Saint-Brieuc. Vendredi, son équipe fait son entrée en lice dans la Leader Cubs de basket, c'est le tournoi des huit meilleures équipes françaises. C'est une rareté d'ailleurs pour un club promu comme Saint-Quentin, mais c'est un rêve pour Julien Mahé, un breton amoureux des parquets et du panier François Rosy. Julien Mahé a attrapé le virus du basket au bord des parquets de Bretagne.
2: Avec donc Saint-Brieuc qui était à l'époque en probé et moi c'est là que j'ai vraiment découvert le basket et que j'en suis tombé amoureux. Au départ j'ai commencé par jouer au foot un peu comme tout le monde et puis à 10-11 ans j'ai commencé le basket pour ne plus jamais le lâcher. Il quitte sa
3: Bretagne à 21 ans pour réaliser son rêve de vivre du basket. Julien Mahé intègre très tôt des staffs professionnels et après une première expérience de coach principal à Gravelines, il est désormais à la tête de Saint-Quentin. Depuis 4 ans, le club est alors en fin de classement de Pro B. Il le ramène en Pro A l'été dernier.
2: Honnêtement, on n'imaginait pas que ça nous amènerait à monter en première division. Mais voilà, maintenant on vit l'aventure à fond et on vit un super truc dans une ville qui est basket.
3: Sous sa houlette, Saint-Quentin étonne et retrouve une ferveur perdue depuis près de 30 ans.
2: Dans la ville, c'est extraordinaire parce que le club avait connu la Pro A au tout début des années 90, puis était redescendu sur liquidation jusqu'en National 4 à l'époque, et depuis n'avait jamais vécu de montée en proie, donc ça fait 30 ans, donc là on ravive les flammes. Cette
3: Leaders' Cup, ce n'est que du bonus dans la saison de Saint-Quentin, dit Julien May.
2: C'est assez rare pour un promu d'y participer, euh, ça faisait pratiquement 10 ans que ce n'était pas arrivé, maintenant euh, pour nous, euh, il faut y aller euh, sans complexe.
3: Sans complexe et sans pression, vendredi, Saint-Quentin sera opposé au Paris Basket pour son entrée en liste dans cette Leaders' Cup.
0: Julien Maé le coach du club de basket de Saint-Quentin qui débute donc la Leaders Cup face au Paris Basketball vendredi soir. Avant cela l'actualité sportive c'est bien sûr demain soir avec le choc historique entre Milan et Rennes, match aller des barrages de la Ligue Europa, coup d'envoi à 21h à San Siro mais France blois Mauric est en mode dispositif exceptionnel avant match à partir de 20h avec François Rosy aux commentaires. Eric Bouvet dans les tribunes du stade italien aux côtés des supporters très nombreux entre 8 et 10 000 supporters rouges et noirs pour cette rencontre. Sur francebleu.fr on vous raconte le témoignage de cet Américain de Boston qui traverse l'Atlantique pour aller justement au match de demain à San Siro à Milan. À noter aussi que les Rennes connaissent le stade pour les quarts de finale de la Coupe de France face au Puy-en-Velay. Ce sera à Saint-Etienne au stade Geoffroy Guichard le 29 février prochain.